0: Salut les amis, c'est Olivier, on est retourné, on est au vestiaire. Le vestiaire, c'est tous les mercredis sur Choc FM. Et puis, on est là ensemble, on va parler pendant une bonne heure tous ensemble de plein de sujets. On va parler sport, évidemment, tout ce qui se passe dans, 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 dans le vestiaire et ailleurs. Je voudrais commencer l'émission par un petit, un petit coucou, un petit coucou à deux personnes qui m'ont écrit dans la semaine. Don, Don Nathalie, qui est un de, de, nos, de nos fervents, on va dire, auditeurs, mais également, il passe du, du côté du micro pour une émission qui est sur Choc FM, qui s'appelle euh, « Juste pour le fun » avec Serge Paul. Don, il m'envoie toujours un tas de, de choses un peu rigolotes, euh, sur, euh, sur le foot et ce qui se passe un petit peu dans le sport d'une façon générale c'est super cool je sais qu'il nous écoute donc je voulais lui faire un petit coucou et puis l'autre personne à qui je voulais faire un petit coucou également c'est euh, Rodolphe Rodolphe c'est un, un, un coach francophone euh, qui œuvre euh, qui euh, en tout cas dans le football dans le soccer ici en, en Ontario depuis quelques années donc coach Rod euh, il est euh, il est euh, amateur de, de football, il regarde tous les championnats, il regarde tous les matchs, il vit pour le foot, il vit pour le soccer. Je vous fais peut-être une petite surprise un hein, de ces jours, mais je vais peut-être nous demander à, à notre ami Rodolphe de venir nous rejoindre pour une émission. Il coach des petits, des petits bonhommes, et, des, et, et, et je pense que ça pourrait avoir un, un petit côté sympathique de l'avoir, à le regarder ou à l'écouter, et partager un petit peu ses, euh, ses conseils, ses conseils de vestiaire. Voilà, les amis, deux, deux petits euh, coucous que je voulais, euh, que je voulais faire. On va, on va commencer par la LNH. La LNH, c'est important. Je vous parlais qu'il y, y a des événements qui, qui s'en viennent. Puis On en a parlé la semaine dernière où j'évoquais beaucoup beaucoup de, de sujets, notamment l'inquiétude que j'avais par rapport au Toronto Maple Leafs. Mais avant ça, je voudrais vous faire un petit rappel. C'est le match des étoiles, le premier et le 4 février, enfin, du 1er au 4 février pardon le match des étoiles c'est le 3 février mais il y a un événement euh, qui, est, qui est organisé du 1er au 4 je vous en parlais la semaine dernière il y a une grosse annonce aujourd'hui très très grosse annonce aujourd'hui Tate McRae, euh, canadienne de Calgary fera la performance lors du match des étoiles le février au Scotiabank Arena donc c'est vraiment cool on a hâte de voir euh, sa, sa performance on a hâte de le voir, de l'avoir pardon très très vite et pouvoir chanter euh, avec, avec pourquoi pas le public qui reprendra tous ces tubes et ses chansons euh, lors, de, lors de la performance de, de match du match des étoiles. Alors il y, a, y a, je vous le rappelle il y a donc cette, cet événement n'hésitez pas à, à aller sur le, leur site web il euh, y a plusieurs capitaines qui ont été nommés aussi euh, je voulais peut-être qu'on qu en parle euh, puisqu'on parle des capitaines ben, Ted McRae elle sera capitaine de Team, Mac Team McKinnon euh, c'est cool de la voir également elle ca capitaine d'une de, de, des équipes les autres capitaines de, des équipes Justin Bieber je pense que ça doit vous parler il est un petit peu local euh, Will Arnett et puis Michael Bublé donc les trois, trois capitaines, euh, quatre capitaines au total qui ont été euh, euh, nommés aujourd'hui ou en tout cas annoncés aujourd'hui, c'est vraiment sympathique. On en reparlera encore de cet événement qui arrive, ça va faire beaucoup de buzz dans la ville, la ville reine qui reçoit la, euh, le match des étoiles pour la première fois en presque plus que dix ans. Puisqu'on est sur les Toronto Maple Leafs, les amis, je dois vous le dire, je dois vous avouer un petit secret. Le petit secret, c'est qu'aujourd'hui, sur moi, j'ai mon chandail des Toronto Maple Leafs. Alors vous allez dire, Olivier, pourquoi t'as ton maillot de tes chandails des Toronto Maple Leafs C'est vrai qu'il y a un match ce soir, Maple Leafs rencontre les Jets euh, à, à 7h. Ben, D'ailleurs, normalement, ça, ça a dû démarrer aujourd'hui, là, maintenant, un peu pendant l'émission. Euh, moi, je vais vous dire un truc. Je savais que j'étais un petit peu pessimiste la dernière fois qu'on s'est parlé en me demandant est-ce que il est temps d'avoir une réflexion sur l'entraîneur, l'entraîneur-chef. Cet entraîneur-chef, est-ce qu'on doit y réfléchir Est-ce qu'il doit quitter Est-ce qu'on doit réfléchir à d'autres solutions alternatives Bon, c'est toujours compliqué. La vérité, c'est que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce qu'on est à deux victoires en sept matchs. Aujourd'hui, on, on joue contre les Jets, qui, eux, sont une, sur une bonne série. Euh, à voir. C'est un match aller-retour. On, on joue les Jets deux fois. Euh, sur les, les derniers matchs, j'avais tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec l'élite de Toronto ?»« On n'est pas capable de garder l'avance qu'on peut avoir. »« La défensive passe par l'attaque. »« L'attaque marque des buts. Euh, »« Il faut vraiment arriver à faire quelque chose et, et, et défendre et gagner ensemble. » Bon, la vérité, c'est que depuis que j'ai eu cette conversation, il y a eu quelques victoires, il y a eu encore quelques défaites également, mais nous sommes toujours troisième, euh, quand je dis « nous ». L'équipe de Toronto, les Toronto Maple Leafs sont toujours 3e au classement avec quelques matchs de retard. Donc un seul match de retard par rapport aux au, au poursuivants. Donc c'est intéressant, on est sur une dynamique, il faut continuer à garder cette, à ça à l'esprit. Le seul problème, et là je vais vous ouvrir un peu un sujet un peu piquant pour moi, c'est le, le gardien de but. Le gardien de but pour moi ça reste un gros problème, y a, on n'a pas de solution. C est, c est, alors il y a des blessures, il y a des manques de performance... Les amis, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes entraîneur-chef avec trois, trois gardiens de but qui vous posent un problème dans votre effectif Est-ce que vous allez chercher un autre gardien Est-ce que vous allez repêcher euh, dans le club-école Qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que le, le problème, il est mental, il est psychologique euh, Est-ce est qu'il faut une petite prestation classique ou un match de référence, comme on l'appelle Qu'est-ce qu'on dit dans le vestiaire à un gardien qui n'a pas le moral ou qui prend but sur but et qui, qui n'arrive pas à, à maintenir son, son équipe à flot Est-ce que c'est la faute de la défense Est-ce que c'est la faute de l'attaque qui ne qui, qui fait pas le, le, le trio défensif ou qui ne fait pas son travail Moi, je n'ai pas la solution. La seule chose que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si je suis le coach et moi, je m'occupe essentiellement du gardien de but ou des gardiens de but là dans les, dans les, prochains, dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, J'essaie de leur booster le moral. Quoi qu'il arrive et qu'il leur rendre un petit peu confiance, je pense que le discours qui doit être fait au sein de, des gardiens de but, c'est « Ok, vous avez un problème aujourd'hui, on a tous un problème, mais on va le résoudre ensemble. » Je pense qu'il faut leur montrer aujourd'hui, et je serai d'avis de leur dire que toute la ville est derrière vous. J'aimerais qu'on leur envoie beaucoup, beaucoup de force, qu'on leur envoie de la force et leur dire « Écoutez, on vous regarde, on vous voit, on sait que ce n'est pas facile en ce moment, ce n'est pas grave, on est derrière vous. » On vous envoie de la force. Il va y avoir cette pause obligatoire avec le match des étoiles qui arrive début février. Il nous reste une bonne semaine. Il y a des matchs importants. Faisons en sorte qu'on finisse bien. On finisse sur une bonne note. On finisse sur une note positive qui nous permet de bâtir après le match des étoiles. Euh, parce qu'on ne va pas se le cacher, le match des étoiles, ça va être une pause pour la, la, la Ligue nationale de hockey. Euh, donc faisons en sorte qu'avant cette pause, on installe déjà la dynamique dont on a besoin pour bâtir après le retour de Match aux étoiles. Donc les gardiens de but, entraîneurs des gardiens, coach, si vous nous entendez, petit message de vestiaire, s'il vous plaît, on croit en vous, continuez à faire ce qu'il faut et puis envoyez, on vous envoie de la force. On espère que ce soir vous allez pouvoir euh, nous rendre fiers. En tout cas, les amis, on porte le maillot aujourd'hui chez Shock FM, on porte le maillot blanc et bleu. Donc on y croit et on y va. Un petit mot sur notre, notre étoile, Austin Matthews. Euh, il reste un énorme contributeur pour l'équipe. Ça score des buts, ça, 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 ça marque des points. Je vais faire un petit, donne une petite statistique. 38 buts sur 44 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque, allez, on va dire presque, un but par match. C'est une moyenne hyper intéressante. Austin Matthews, il livre la marchandise, comme, comme, comme on pourrait dire. Il l'envoie. Il score. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses positives sur lesquelles on peut bâtir. Donc, est-ce que Austin Matthews doit être le leader naturel de cette équipe Est-ce que les leaders naturels de cette équipe ou les vice-capitaines doivent aussi aller voir le gardien ou les gardiens ou la défensive et leur dire, les gars, nous, on fait le boulot, on fait le métier, on fait le taf. On a besoin que derrière vous, vous compreniez qu'on est ensemble. On est ensemble, on y croit, on est une équipe, on est, on est une franchise, et ensemble, on va y arriver. Moi, j'ai envie de vous dire, on va, on va, fermer, on va clôturer là-dessus, sur, la, sur la, la, la Ligue nationale de hockey, j'ai envie de vous dire, on y croit, j'ai le chandail, c'est une des forces, et je vous garantis, aujourd'hui, je prends cet engagement avec tous les éditeurs de Choc FM. si, grâce à ce maillot que je porte aujourd'hui, on rentre sur une série de victoires, tous les jours... Tous les jours oui, où je prendrai l'antenne et qu'il y a un match, j'aurai le maillot avec moi et je peux vous garantir que ce sera mon petit côté, euh, euh, on va dire, fer à cheval ou, ou porte-bonheur euh, qui, euh, qui fera en sorte que cette, 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 notre équipe de Toronto puisse, puisse aller de l'avant. Alors, on y croit, on vous envoie de la force. Allez, sans transition, on va parler d'un autre sport et on change et on va carrément traverser le globe au complet. On va de l'autre côté de la planète, on va en Australie. En Australie, pourquoi Parce qu'il y a en ce moment l'Open d'Australie. Et je dois vous faire mes plus plates excuses à tous les amateurs de tennis, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Il y a l'Open d'Australie qui est le premier tournoi, on va dire le premier tournoi du Grand Chelem euh, qui, qui démarre et qui démarre en Australie. Et on n'en a pas parlé, et, je, et je, ça m'est complètement sorti de la tête, mais, mais il faut en parler, il faut en parler pour plein de raisons. Il faut en parler parce qu'il y, y, y a de l'histoire qui est en train de s'écrire avec l'Open le, avec le d'Australie, et l'histoire, c'est Djoko qui peut l'écrire. Notre ami Nova Djokovic peut écrire l'histoire, et je vais vous le dire, une, une statistique, il est à deux victoires du 27e, 25e titre, c'est dire à dire ce soir, 25e titre de sa carrière, 25e titre en grand Chelem de sa carrière, c'est le GOAT. Alors, est-ce qu est, est que Gauth, c'est est, est Novak, ou est-ce que c'est euh, Nadal, ou est-ce que c'est euh, Federer il y, a, il y a plusieurs équipes, okay mais quand on est à deux titres, ou deux victoires d'un 25e titre en carrière, et qu'on est encore en carrière, et qu'on a été un peu épargné par les blessures, qu'on a été un petit peu épargné par tout, tout ce petit genre de choses qui pourraient venir embêter une carrière. Le 25e titre, c'est lourd. C'est très, très lourd. Donc, j'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose qui va faire que Djoko euh, arrive à, à ce 25e titre. Mais il reste donc deux matchs. Pour arriver à ces deux victoires, il reste deux matchs. Parlons un petit, match, un petit peu des matchs de quart de finale qui se sont passés. Et il y a un match qui, 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 qui pour moi, ce n'est pas celui de Djoko, mais qui est un, un match avec lequel j'aimerais quand même qu'on en discute un tout petit peu. Donc, Djoko, Premier Mondial, a affronté Fritz, 12e mondial. Donc ça, c'est les quarts de finale. Quatrième mondial, Siner euh, rencontre le cinquième mondial, Rublev. Neuvième mondial, Urkats rencontre Medvedev, troisième mondial. Et Zverev, sixième mondial, a rencontré Alcaraz, aujourd'hui, le, le deuxième mondial. Moi, j'aimerais qu'on qu s'arrête un petit peu sur le match du jour. Alcaraz, Alcaraz qui joue contre Zverev. Premier set, 6-1, Zverev, il n'y a pas eu de match, il n'y a, a rien eu, c est, c est, c est, en fait, je rentre en mode rouleau-compresseur, je suis pas à mes affaires, quand on parle évidemment si je me mets dans les, dans les baskets de, ou dans les souliers d'Alcaraz, je marche sur l'eau et je passe tous les points et tout se passe bien pour moi. Deuxième set, 6-3 pour Zverev, et là encore, qu'est-ce qui se passe Rien, justement, je marche, euh, je marche sur l'eau encore, je, je, je joue mon jeu. Alcaraz n'y est pas... Et, et, et Il domine pas, et il n'y est pas du tout. Et, et mentalement, qu'est-ce qui se passe Troisième set. Et là, attention, 7-6 pour Alcaraz. Et là, je voudrais juste qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Quand on est un joueur, quand on est un joueur professionnel de n'importe quel sport... Encore plus dans le tennis parce que c'est soi-même contre soi-même. Alors évidemment, on parle avec le coach. On ne peut pas retourner dans un vestiaire pour un auto-boost, un auto-boost de motivation. On s'arrête, le match s'arrête après le jeu. On s'arrête, on va sur le banc, on réfléchit. On regarde notre coach qui est probablement quelque part en bord de terrain, qui nous donne des conseils au fur et à mesure que le match il avance. Mais on perd 2-7 à rien. Et là, le prochain set, c'est il il est, est, est soit ça passe, soit ça casse. Donc il faut se réveiller, il faut se remettre en marche. Et je pense que c'est la grinta de nos amis espagnols, et c'est ce que j'aime de voir chez Alcaraz. Alcaraz, il revient, il revient, il revient le couteau entre les dents en se disant « Tu vas voir, Zverev, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais te montrer qui je suis. Je suis le deuxième mondial. » Je vais te montrer ce que j'ai dans ma raquette et je vais te sortir et je vais te rendre coup pour coup et on va regarder ce qui se passe. Et ça se finit au tie-break 7-6 où le match est là. Si vous connaissez la formule remontada, remontada, c'est un terme qui a été emprunté et créé lors d'un match de foot et je ne vais pas parler de ce match de foot parce que ça me fait mal au cœur de parler de ce match-là mais on va parler de remontada donc pour expliquer remontada remontada c'est qu'on on, on part de très très loin on perd, on est mal en point et puis là on rentre dans un processus où on y croit, on revient dans le match on se remotive on gagne dur parce que c'est dur dans le match c'est dur de, de faire ce qu'il faut faire et d'aller dans, dans la phase d'après mais on se remotive et on voit ce qui se passe parce que c'est 7-6. Et là, on croit tous à la remontada. On croit tous que ça y est, Alcaraz, il est en mode machine, il revient. On voit tous que tout ça, ça va bien s'enclencher. Et le troisième set, une petite erreur. Une petite erreur lui coûte un break. Et qu'est-ce qui se passe Il perd 6-4 le dernier set et il est malheureusement éliminé. Tout ça pour vous dire, et je vous laisserai sur ça, et on fermera la page de tennis là-dessus, on en reparlera sur les prochaines étapes du tennis, de ce qui se passe notamment à l'Open d'Australie, la concentration, les, les, la motivation, l'automotivation ce qui se passe dans un vestiaire ou ce qui peut se passer en bord de terrain avec le coach, le, se sentir le plus bas possible, le plus bas que terre, se dire « je dois montrer autre chose que ça », vous allez voir, ça va être un petit peu le fil conducteur de, de, cette, de cette émission aujourd'hui. Euh, on a commencé avec ça, avec les, les Toronto Maple Leafs, on continue avec, avec Alcaraz qui a malheureusement perdu, mais qui est revenu avec de la motivation, la grinta, comme on pourrait dire en espagnol. Euh, ça ne lui a pas suffi, mais néanmoins, il a prouvé que c'était un grand joueur, il a prouvé que c'était un grand joueur de tennis. Euh, Bonne chance à Zverev pour la suite et ça ne lui enlève aucun cas la performance de Zverev parce qu'il a réussi lui aussi à se dire « hop, 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 attention, je perds 7-6 le troisième set, il faut quand même que j'élève mon niveau de jeu ou je réélève mon niveau de jeu et que j'aille moi aller chercher ma place en demi-finale et c'est exactement ce qui s'est passé. » Donc la motivation coach, la motivation dans un vestiaire, la motivation d'une façon générale, c'est quelque chose qui, doit, qui peut changer le cours d'un match, c'est quelque chose qui peut changer même le cours d'une saison donc à suivre, on en reparlera ensemble sur Choc FM une petit, un autre petit sans transition, on a l'habitude de, 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 de sauter de sport en sport et là j'aimerais qu'on qu revienne dans la ville de Toronto parce que ce week-end, cette fin de semaine, samedi, pour être précis il y a une grosse nouvelle pour les amateurs de boxe, de UFC qui a eu dans la ville, si vous n'êtes pas un petit peu au fait de UFC ben c'est un gros, une grosse franchise c'est la grosse écurie UFC, c'est de la boxe on rentre, euh, on rentre dans, dans un octogone et, et, et ce n'est pas tous les coups sont permis parce que c'est quand même un sport, mais c'est quand même un, 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 le gros, euh, ou la grosse activité euh, d'avoir ce UFC qui arrive ici à Toronto. C'est presque inédit. Alors, il y a eu ça à Toronto par le passé, bien évidemment, mais UFC 80, 297, c'est comme ça qu'on dit, c'est le nombre de matchs ou les noms de matchs. UFC 90, 297, c'était chez nous, au Scotiabank Chabank Arena, euh, c'était samedi soir. Pour les amateurs, je, on, va, on va parler un petit peu de, de, de tout ça en quelques, en quelques minutes, ou en tout cas, les minutes qui, qui arrivent. Dricus Duplessis, sud-africain, affrontait Sean Strickland, américain, pour le UFC 297. Alors, il faut savoir que le, le ring, ce n'est pas grand, ce n'est pas très grand, et c est, c est, bah, alors j'allais dire c'est ce n'est pas grand et c'est petit en même temps, mais voilà, c'est suffisamment pour que deux athlètes s'affrontent lors, lors de ce match-là. Et là... J'ai employé tout à l'heure l'expression « coup pour coup ». C'est ça. C est, c est, en fait, on s'est entraîné pour ce match-là. On entraîné pour aller chercher cette victoire. Et notamment, on s'est entraîné pour aller chercher la ceinture. La ceinture, donc championnat du monde des poids moyens, pour aller chercher cette ceinture, si on gagne ce match, on est champion. Donc il y a un enjeu quand même. Vous vous souvenez, et vous avez l'habitude de voir ça par le passé, puis si vous, êtes, si vous êtes amateur, vous voyez un petit peu ça aussi. Il y a un petit peu la pesée, il y a l'intox, il y a les muscles. On montre un petit peu les pectoraux, on montre un petit peu qu'on s'est entraîné à la salle, qu'on a poussé, on est prêt, on y va dans le mental. On va faire un petit peu de, de, de chambrage, ça va, ça va envoyer quelques vannes. On va être dans le verbal. Avant d'arriver sur le terrain. Et là, le terrain, le terrain, le, le, le ring. On arrive sur le ring, on est motivé, on est surmotivé. On a, on a eu les, la conversation avec tous les coachs, On a eu toute cette préparation mentale euh, pendant des mois et des mois. Et on, là, on rentre en mode guerrier. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu notre ami GSP, notre petit canadien qui était, euh, qui était de, un, un champion de, la, de UFC. Mais GSP, il est vraiment dans cet état d'esprit. Même encore aujourd'hui, si vous le suivez sur les réseaux sociaux. Le type, il rentre dans l'eau méga gelée, avec un tout petit speedo, euh, il fait attention à son alimentation, il fait, il fait des choses un petit peu extrêmes, parce qu'il veut continuer à être un petit peu dans ce mental-là, et je pense qu'une fois qu'on est dans ce type de mental, dans, 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 cette, dans ce niveau, dans l'atteinte de ce niveau, euh, d'être celui d'un athlète, on a vraiment toujours cette, cette, cette fougue à l'intérieur. Donc Tout ça pour dire que ce, ce match entre Duplessis et Strickland, il était attendu parce qu'il y avait la ceinture au bout, il y avait la ceinture à la clé. Ben, les amis, 5 rounds. 5 rounds où ça se donnait coup pour coup, ça se rendait coup pour coup. Bon, vous allez, je vais vous dire la vérité, c'est qu'en réalité, sur la décision des juges, ça a été sans appel. Le, 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 les juges ont donné le, la, la fa, le match à la faveur de Duplessis. Alors, petite, petit spoiler si vous n'étiez pas au courant, mais c'est en effet Duplessis qui a gagné ce match-là. Et c'est historique. C'est historique parce que, premièrement, c'est le premier Sud-Africain à prendre la ceinture des poids moyens. Le premier, c'est historique. C'est-à-dire que ça s'est jamais fait avant. Il n'y a personne de avant lui qui a fait ça. Donc, pour, toute une, pour tout un pays, il l'a dit d'ailleurs après son, 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 l'interview de, 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 son, de son match, de son combat. Tout un pays était derrière lui et ils ont probablement tous crié, sauté avec le, même avec le décalage horaire de voir que c'est le premier Sud-Africain à ramener la ceinture de champion du monde. C'est incroyable. Donc voilà, tout le, pour les amateurs du UFC. C'était le UFC 297 qui était dans notre ville à Toronto. Comme quoi, il y a un marché au Canada, il y a des fans au Canada, la salle était comble. Mais comme, quand je dis « combe », c'était il n'y avait plus de place pour personne. On voyait qu'il y avait la grosse ambiance. J'ai une grosse pensée pour mon ami Kimberly qui était au match qui m'a fait un petit peu le débrief de ce qui s'est passé aussi. Elle a vécu une expérience incroyable. Je pense que tous les fans qui étaient au Scotschemic Arena ont vécu une, une, une expérience incroyable. On espère que ça reviendra à Toronto. Il y a la place, il y a des discussions qui, qui se passent en ce moment pour voir si on peut avoir ce genre de prestations à Montréal. Montréal, c'est que 500 km un petit peu plus loin que nous. Donc, euh, si le Canada peut être un petit peu moteur ou en tout cas être mis sur la map, comme on dit, pour le UFC, on continue sur ça et on voit ce qui se passe. En tout cas, bravo à Duplessis à ses coachs et à tout le monde, c'est une première mondiale, on le félicite. On va passer en NBA. Les amis, on passe en NBA pour, pour, pour parler d'un match. Il y a un match qui, moi, m'a fait, fait vibrer ces derniers jours. C'est un match qui a eu lieu le 22 janvier. Donc c'est tout récent dans les esprits, c'était il y a deux jours. Le match qui était presque un petit peu attendu, on va dire. Le gros match, la grosse performance, la, la grosse affiche... Alors, j'ai l'impression que si je vais vous dire, c'est waouh, c'est big, c'est gros, c est, c est, etc., etc. Mais pour moi, ça l'était. Euh, la mi-patte dans, dans, dans Impact Basketball va, vous parlera peut-être d'autres matchs. Mais en tout cas, pour moi, ça a été le match que je voulais surveiller. Donc, le match, c'était les Sixers de Philadelphie contre les San Antonio Spurs. Vous savez pourquoi Parce que j'arrête pas de vous parler de Wemby. Wemby, c'est la pépite. Donc, on va regarder un petit peu ses prestations. Et quand on joue contre Joel Embiid, All-Star. Player. Donc, le, un match des étoiles pour Joël, il a l'expérience, il est là. Donc, pour moi, c'était la grosse affiche, on va dire le, 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 le connu et reconnu All-Star player contre Victor Wembanyama, la pépite Wembi euh, des, des San Antonio. Bon, le résultat, je vous donne le score. 123 pour les San Antonio Spurs, 133 pour les Sixers. Bon, les, les Spurs ont perdu, bon, c'est OK, c'est perdu, mais attention, parce qu'on parlait de gros matchs et de grosses performances qui étaient attendues. Je vais vous parler de la grosse performance. La performance, et comme je vous parle de Wemby, vous, 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 vous me voyez venir, je vais forcément vous parler de Wemby. Ouais, je vais vous en parler dans quelques secondes, mais la performance, elle ne vient pas de Wemby, elle vient de qui Elle vient de M. Joel Embiid. M. Joel Embiid. Performance incroyable pour la petite histoire, l'ami en bide, il a mis 70 points. 70 points. Alors, pour rappel, les Sixers en ont marqué 133 dans tout le match. Lui, il en a mis 70. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une performance incroyable. En fait, tellement c'est incroyable, on va parler un petit peu des statistiques, on va parler un petit peu histoire. Ambit, ça devient le neuvième joueur de toute l'histoire de la NBA. De toute l'histoire de la NBA, les amis. Toute l'histoire de la NBA à atteindre cette barre mythique des 70 points. Neuvième joueur. Neuvième joueur dans toute l'histoire de la NBA. C'est gros, c'est très très gros. Et puis, lui, très humblement, performance incroyable, interview après le match. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit j'ai des coéquipiers co très généreux. Ils m'ont laissé, ou fait de la passe. Ils m'ont laissé le ballon. Ils m'ont passé le ballon. J'ai juste eu à être. J'étais chaud. C'est vrai. On, on, a, on a toujours, on a tous en tête quand es chaud que tu continues, tu continues, tu continues. Il y a des plans de jeu. C'est travailler à l'entraînement. Le coach il a travaillé des systèmes de jeu. Ça c'est tout ça. On en parle dans le vestiaire à la mi-temps. À la mi-temps quand on est chaud, quand on est la gâchette, c'est on, on, on manque rien. On voit qu'il y a une performance incroyable qui commence à arriver. On s'est dit, c'est simple, je ne sais pas les amis, vous êtes coach, qu'est-ce que vous dites, vous dites Vous passez le, à, vous passez le ballon à Joël, lui il charge du reste, il est, il est chaud, c'est la gâchette, il va faire ce qu'il faut. Je ne sais pas, mais il, bref, lui il arrive quand même à dire, mes coéquipiers m'ont mis dans des situations incroyables, j'ai pu prendre les shoots que je devais prendre, les écrans, les stratégies, les couper couper les lignes, les, les blocs, etc., etc. Tout ça, ça a été fait parce que c'est sûr que sur le terrain il y a 5 personnes, mais il en a mis 70 et ce qu'il dit, il a dit après « je donne le crédit au coach ». Même pas à lui. Alors oui, évidemment, lui, il a mis les, il a mis les paniers, on, on, on s'entend. Mais quand il était à la ligne, quand il était à la ligne des trois points, quand il était à la ligne de lancer franc, quand il a eu les options pour marquer des deux points, il les a pris, les shoots. Il les a pris et il dit quoi Il dit « J'ai des coéquipiers généreux et, et je donne le crédit aux coachs qui ont su, moi, me mettre dans des conditions mentales et des conditions stratégiques, d'un point de vue de l'équipe, pour me permettre d'avoir ce type de performance. » C'est incroyable. Petit clin d'œil de l'histoire, puisqu'on est dans l'histoire, il y a 18 ans, 18 ans les amis, le 22 janvier 2006, alors vous allez me dire, waouh, c'était il y a longtemps, qu'est-ce qui va nous sortir le 10, Il y a 18 ans, l'ami Kobe Bryant, Black Mamba, mettait 81 points, non pas 70, mais 81 points. Alors ça nous fait mal à nous, Toronto, parce qu'en en fait c'était les Lakers contre Toronto, et ce match-là, il y a 18 ans, Kobe nous dropait 81 points. Bon, un petit, un petit clin d'œil à, à, à notre ami Kobe Black Mamba qui, qui nous regarde de là-haut. Et, et, et c'était l'un des plus gros joueurs de toute l'histoire qu'on ait jamais eu. Donc le même jour, 18 ans plus tard, Joel drop 78 points. Donc grosse performance, grosse, grosse performance. Petit rappel, le record de tous les records pour le nombre de points par match, ça reste. Et c'est invaincu à ce jour, c'est Wilt Chamberlain avec 100 points. 100 points dans un match, vous vous rendez compte, si, ça marque, si on prend le résultat 123 à 133, ça marque 100 points, c'est incroyable. Donc ce match-là, il, il est probablement, euh, sur, alors c'est sûr, les records sont faits pour être battus, mais celui-là, il est probablement, un, pas imbattable, mais on va en parler, et ça restera un petit peu encore longtemps. Un petit rappel quand même, sur les, entre Joël et, et sa performance, il y a trois joueurs qui sont encore en activité, qui ont atteint cette barre-là. Devin Booker, le 24 mars 2017. Donovan Mitchell, toujours en activité, le 2 janvier 2023. Et Damien Lillard euh, des Blazers, le 26 février 2023. Donc, en totalité, 4 joueurs euh, qui sont en activité, qui ont réussi à atteindre cette barre de 70 points. Bravo à lui. Euh, et bravo, Joël. Bravo aux Sixers. Néanmoins, il faut qu'on parle de notre petit Wemby. Mon petit Wemby. Mon petit Wemby. La pépite. La pépine de la NBA. Ce match-là, il était attendu. Alors certes, il a perdu, euh, il a perdu euh, on va dire, euh, fair game. Il a perdu honnêtement. Il a fait sa prestation. 33 points, les amis. Il nous a dopé 33 points. Quand même, c'est pas rien, 33 points. 33 points sur 123. Il a fait son match. N'importe quel joueur qui aurait marqué... 33 points et avec l'équipe qu'il peut avoir sur, sur son 123 points qu'il a marqué au total, ça peut passer. Malheureusement, il est tombé sur Joel Embiid qui était, qui était extra motivé. Mais en tout cas, Wemby, continue à faire ce que tu fais. Encore une fois, je le redis, on a hâte de te voir ici jouer à, à Toronto et on va regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là. Allez, on va revenir sur des joueurs de Toronto. Un joueur de Toronto que j'aimerais vous parler, c'est l'ami Kyle Lowry Kyle c'est le chouchou. Il a été le chouchou, le numéro 7. Le numéro 7, le, le numéro 7 qui nous a gagné la bague. Eh bien, vous le savez, il avait été échangé dans, une grosse, dans, un, dans un gros échange où on l'avait laissé partir au Miami Heat en 2021. Euh, donc, notre, notre petit point garde de 37 ans. Eh bien, il a rejoint les Hornets de Charlotte. Uh, il a été envoyé à Charlotte en échange de Terry Rosier à, qui lui s'en vient à, à Miami et tout ça s'est arrivé hier donc Kyle Lowry. Petite, petite info, c'est arrivé hier, il quitte Miami. Pour toutes les fans de Miami qui nous écoutent ou les, les fans de Kylory qui avaient un peu suivi sa carrière, il a été échangé de Miami et il s'en va à Charlotte. On lui souhaite beaucoup de succès là-bas et je suis quasi persuadé que l'ami Patrick en parlera dans un pack basketball sur les ondes de Choc FM. Allez, sans transition, on va parler d'une autre équipe qui me tient à cœur. Et vous le savez, on en parlait il n'y a pas très longtemps, euh, notamment la semaine dernière, sur le football américain, parce qu'on s'approche petit à petit, tranquillement pas vite, de la finale du Super Bowl. Alors, avant d'arriver au Super Bowl et de toucher le graal que chaque équipe veut toucher, évidemment, il y a encore des matchs à, à, à venir. Il en reste deux deux matchs, et on va y revenir avant ces deux matchs. Les deux matchs, c'est les Ravens contre les Chiefs. Ce sera samedi à 3h de l'après-midi, ce samedi qui s'en vient. Et ce sera également dans l'autre match de la journée, les Lions de Détroit, qui continuent leur marche en avant, qui vont affronter les 49ers de San Francisco ce dimanche à 6h30, 18h30 à l'heure de l'Est incroyable de voir les Lions de Détroit qui arrivent en finale de conférence contre les 49ers qui sont hyper favoris mais bon ça veut rien dire on a l'habitude parfois d'être l'outsider, le, le underdog comme on dit la, les, 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 le, le petit qui va aller chercher le David qui va aller chercher le Goliath on va voir qu'est-ce qui va se passer sur ce match là mais la marche en avant des Lions est incroyable Croyable. Les Lions affrontaient ce week-end dernier, ou la fin de semaine passée, les, les Buchaners. Buccaneers, vous le rappelez, hein, c'est l'équipe de Tom Brady. Tom Brady qui avait, qui, était, qui avait rejoint la franchise avant de prendre sa retraite. Les ont, ont une belle équipe. Les, les, les eh ben, ils n'ont pas vu le jour 31-23. C'est-à-dire que stratégiquement, le coach a, fait, a mis en place, le coach de Détroit. Premièrement, il bâtit sur un momentum, comme on dit, donc sur une, une progression sur le fait qu'ils sont peut-être le, le David qui va aller chercher à chaque match. Chaque match deviendra le petit David qui va aller chercher le Goliath. Je ne veux pas minimiser la performance des Lions. Je ne veux pas minimiser non plus l'impact de, de cette équipe sur la, sur la saison et l'endroit où ils en sont et là où ils en sont arrivés sur cette saison mais la force des choses c'est d'être honnête et, et si je suis honnête avec 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 moi même le détroit n'était pas sur le pour les spécialistes en tout cas pour le spécialiste que je suis il n'était pas nécessairement l'équipe à suivre euh, ou en tout cas l'équipe qui pourrait arriver à ce niveau-là de la compétition parce que il y en avait d'autres et, et les Boucaniers en faisaient partie euh, donc bravo à eux ils finissent en finale de conférence, euh, je le rappelle, après avoir battu les Buccaneers 31 à 23. Les Packers, puisqu'on parlait des 49ers, ce sera l'opposant de, de, des Lions, les, les 49ers ont battu les Packers. Là encore, match hyper serré. Euh, les, on voyait... Les, les, les 49ers, au fait, hein, je le redis, et je, je l'ai dit l'émission dernière et je le redis encore avant le début de cette émission, les 49ers, c'est les gros favoris. C'est la petite pièce sur laquelle on, on, on mise. C'est le club euh, ou la franchise qui, euh, qui est hyper favori. Euh, match hyper serré, 21-24. Les 49ers, ça s'est joué un petit détail d'un fait de match. Les 49ers s'en vont en finale de conférence et affronteront donc les, les Lions ce, ce euh, dimanche à 6h30. Dans l'autre match, et je vais garder le, le, le dernier match pour la fin, mais on va parler des Texans contre les Ravens. Les Ravens s'en vont donc en finale de conférence. Euh, ils, ils étaient opposés aux Texans, et là, il n'y a vraiment pas eu de match. Les Ravens ont marché sur le match, techniquement... Les, les points, tout est, tout est passé, tout, tout les, le, le quart arrière a fait tout ce qu'il fallait, la défensive, l'offensive, on fait tout ce qu'il fallait, puisque le résultat du match, c'est 10 à 34. Donc 10 à 34, les, les Ravens ont fait exactement ce qu'il fallait. Donc d'un point de vue motivation, les Ravens sont, sont à fond, ils y croient, ils pensent, ils pensent, ils, ont, ils pensent en leur chance, évidemment, et ils vont affronter les Chiefs. Alors parlons de ce match-là, parce que vous le savez, je l'ai dit la semaine dernière, les Chiefs contre les Bills, les Bills de nos voisins, les Chiefs, mon équipe, mon équipe favorite à moi moi Olivier euh, et, et, et j'ai eu des commentaires j'ai eu des commentaires après 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 ce match là je dis Olivier j'avais jamais cru que je n'avais jamais pensé que tu étais un supporter de Chiefs pourquoi qu'est-ce qui se passe avec toi c'est à l'autre bout du pays des États-Unis déjà c'est de l'autre côté de la frontière pourquoi déjà derrière toi le petit français euh, t es, t es, t es, t es, tu aimes le, le football américain déjà c'est football américain le vrai football c'est celui qu'on connaît qui joue au pied on en parlera dans quelques minutes du football on en, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actualités mais qu'est-ce qui se passe pourquoi pas prendre pour les Bills qui sont nos no voisin J'ai je dit, je le sais pas, je le sais pas, c'est comme ça, j'aime le rouge peut-être, on va dire, ou le jaune, euh, j'ai pas d'explication. Euh, néanmoins, match hyper serré et les Bills ont perdu, selon moi, les Bills ont perdu contre un fait de jeu, une... une, 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 une un fait de jeu où la stratégie a mal ou pas été appliquée et ça laisse la victoire aux Chiefs et qui s'en vont pour une nouvelle fois en finale de conférence et qui iront affronter les Ravens. Euh, je rappelle, le match, c'est samedi à 3h de l'après-midi. Donc les amis, c'est simple dimanche après-midi, je ne sais pas quelle est la météo vous l'avez entendu pour demain il y a du, ça se radoucit, etc, etc, mais en tout cas à 3h de l'après-midi, il y a les Ravens contre les Chiefs et à 18h30, c'est les Lions contre les 49ers, si vous n'avez rien à faire sur le samedi après-midi, prenez-vous un bol de chips et regardez ces matchs-là, on en reparlera dans la prochaine émission, on en parlera la semaine prochaine mais moi je vais vous dire une seule chose, et je vais le dire très très bas, go Chiefs euh, mais mettons une petite pièce sur les 49ers mais on va quand même regarder, on va continuer à regarder ce qui se passe pour les Lions et voir quest ce qui va se passer en NFL pour le Super Bowl qui aura lieu le 11 février et on a hâte déjà d'y être. On va faire, on va rester dans le football, mais là on va, on va parler du vrai football, le soccer. On va parler de plein plein de choses. Donc il euh, y, a, y, a, y a grosse actualité. Il y a ce qui se passe avec le TFC, Toronto FC. Il y a ce qui se passe avec la Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais qu'on parle un petit peu du, du, des tendances qui se passent avec l'Arabie Saoudite il y a plein de sujets donc pour, la, pour commencer parlons de, du Toronto FC Toronto FC je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi ce qui se passe sur les réseaux sociaux ils ont repris l'entraînement donc la reprise de l'entraînement il faut le savoir les amis que la saison elle s'est terminée et puis Toronto malheureusement euh, depuis, euh, depuis qu'on a gagné le, le, la MLS ce qu'on a pu gagner ce trophée je ne sais pas c est, c est, on, on, autant on y croit, on veut y croire on a, on a foi en, no, en nos équipes ici à Toronto on est derrière nos rouges et noirs il n'y a, y a pas de problème avec ça moi-même, j'adore ce qui se passe avec l'équipe de Toronto. Euh, J'ai énormément de con conversations, notamment avec Coach Rod, dont je vous parlais en début d'émission. On parle des performances des, des joueurs, des, des, des joueurs désignés et, et un petit peu de l'équipe euh, qui, qui va probablement être en renouveau pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un nouveau coach. Nouveau coach, John Herdman, qui, qui était l'ancien coach du Canada qui avait qualifié le pays pour la Coupe du Monde. Euh, on le rappelle, euh, qui, était, qui se passait au Qatar, alors certes, battu peut-être un peu, un peu prématurément, malgré une belle performance, il s'en vient à Toronto avec ses idées, ses coachs, sa volonté. Et il met en place petit à petit, tranquillement, pas vite, ses, ses processus de jeu. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est pré saison En ce moment, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, ils sont en Floride. Ils ont de la chance d'être en Floride parce qu'ils hein, n'ont pas la pluie, ils n'ont pas le, la neige. Euh, pour ceux qui vivent à Toronto, hein, vous avez vu passer le, le, petit, le petit message. 30 heures d'ensoleillement par rapport aux 200 heures d'ensoleillement, c'est incroyable ce qui se passe à Toronto. On veut voir le soleil, donc notre équipe de Toronto FC, profitez du soleil. Et quand vous reviendrez ici à Toronto, envoyez-les-nous un petit peu ou alors envoyez nous en tout de suite maintenant parce qu'on en a besoin tout ça pour dire qu'ils sont en Floride ils sont en ce qu'on appelle en présaison pendant la présaison qu'est-ce qui se passe donc là c'est le moment où le coach crée son équipe crée les liens tisse les liens fait en sorte que quelque chose va se passer les dynamiques les systèmes de jeu la, la stratégie créer les automatismes évidemment bâtir le physique créer la fondation qui va nous permettre de faire une belle saison en tout cas une belle présaison euh, pour qu'ensuite on enchaîne sur une, sur une belle saison donc le coach ou, ou l'équipe de coach, l'équipe d'entraîneurs font plusieurs choses, ils travaillent sur la fondation physique, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois faire de la tour, tu fais des tours de terrain, pour ceux qui n'aiment pas courir c'est ça que ça veut dire, tu fais des tours de terrain tu rentres le foncier comme on l'appelle tu vas faire des exercices physiques pour muscler ton jeu, donc muscler les cuisses muscler les abdos, le core muscler haut et le bas du corps, donc aller à la salle, pour que en fait physiquement si, parce que c'est un, un sport de contact il hein, y, y a quand même du sport, un, y a, on va les coups d'épaule, les tacles il faut rester, il faut muscler son corps pour que ça devienne... Une machine. Alors, certes, quand on est des joueurs professionnels, c'est important, mais le travail foncier, c'est hyper important. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, le coach, c'est exactement sur, sur quoi il travaille. Puis, il travaille sur aussi la stratégie, il travaille sur les automatismes. Travailler sur les automatismes, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, j'ajoute des nouveaux joueurs. On a vu que des nouveaux joueurs s'en sont, 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 sont viennent à Toronto. Mais il y a aussi les joueurs qui, qui restent à Toronto, puisque c'est un nouveau coach. Il vient avec ses idées, il vient avec ses, ses fondations, il vient avec son, son, ses valeurs euh, de ce que ça ça veut dire le, 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 le football. Donc, il vient avec ses automatismes. En fait, non, pardon. Il vient avec sa stratégie. Il faut créer ses automatismes. Ça veut dire quoi Ça veut qu'il faut arriver à se parler sur le terrain. Il faut savoir que où est-ce qu'on est sur le terrain sans pour autant qu'on va regarder. Je parlais avec Coach Rod Coach dans le, dans le week-end. Et en fait, les systèmes de jeu, le système de foot moderne où on joue avec des pistons, où on joue en diamant, on joue l'équipe qui défend qui est la même que en attaque, c'est pas le hockey. On ne fait pas des changements de joueurs. On change de système pendant le pendant le match. C'est-à-dire que quand on est en attaque et quand on a la possession, on est dans un système. Quand on n'a plus la possession et quand on est en défense, on change de système de jeu. Donc en fait, il y, y a tous ces automatismes à pouvoir créer avec les, la, la défense, les attaques et tout ce qui peut se passer. Donc les automatismes sont en cours de, de, de on va dire de création on construit les bases ça nous permet de pousser les limites voir un petit peu le système de jeu et voir qu'est-ce qui pourrait se passer après on a hâte de voir Toronto rentrer à l'oeuvre et une petite chose que le nouveau coach a fait c'est aussi bâtir cette équipe et en bâtissant cette équipe il faut choisir le capitaine puisque Bradley est parti Bradley est parti il était le capitaine historique du club donc qui on met à la place ben, les amis Osorio John Osorio et nous le nouveau capitaine ça a été annoncé hier sur tous les réseaux sociaux et par le club, euh, Jonathan Osorio est notre nouveau capitaine. On lui envoie de la force, Osorio c'est notre capitaine, on va être derrière lui et on espère qu'il sera lui aussi capable de pouvoir donner de la force à ses, et donner de la voix à ses coéquipiers pour que dans le vestiaire, prendre le relais du coach ou alors sur le terrain, prendre le relais du coach et savoir faire passer les, les messages. En très rapide, le premier match des, de, de la pré-saison pour, pour nos amis du Toronto FC, ce sera contre Nashville en Floride le 2 février. Et ensuite, ils voyagent, ils vont jusqu'en Californie, là encore au soleil pour pro -pro préserver et protéger un petit peu les organismes où ils affrontent successivement le Columbus de, de Crew qui est le vainqueur en titre. Le Real, Real du Salt Lake City et le LAFC, tout ça en Californie les 10, 14 et 17 février. On va être très attentif de voir qu ce qui s'est passé et ce qui se passera pour le Toronto FC. Allez, on va, partir, on va partir sur un autre continent. On reste dans le soccer, on part sur le continent africain. Et alors là, les amis, des grosses affiches pour les huitièmes de finale. Les derniers matchs, c'était « au jour du il y a eu beaucoup, beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup d'espérances, de, il y a eu des miracles. On va, on va évoquer un petit peu tout ça. Euh, et s'il y, si y a des miracles, il y a aussi des déceptions. Donc on va évoquer un petit peu tout ça. Déjà, puisque les matchs sont terminés, je vais vous donner en exclusivité la liste des, des, des matchs qui seront en huitième de finale. Et les grosses affiches à venir. Vous êtes prêts? Prenez des notes parce que il va falloir regarder un petit peu ces matchs-là et prendre du temps pour regarder. Nigeria-Cameroun. Grosse affiche Nigeria-Cameroun. Prenez nos amis camerounais, nos amis nigériens. Regardez bien ce match-là parce que c'est une place en quart de finale et il y a tout un peuple qui attend une, 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 une performance. Les amis camerounais, c'était vrai, presque, un, pas un miracle, mais c'était inespéré. Ils ont fait la match qu'il fallait... Euh, ça s'est joué sur des détails, le match contre, contre le dernier match, il le gagne 3-2. Et dans les dernières minutes, ça tout, tout ça, ça s'est fait dans les dernières minutes. Il y avait 2-2, ensuite dans les dix dernières minutes, ça, ça passe à 3-2, puis ça passe à 3-3. Mais là, il y a le VAR qui consulte, il y avait la main de, 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 de l'adversaire. L'ascenseur émotionnel que ça a dû être pour les amis camerounais, c'est fou furieux. Bref, tout ça pour dire que le Cameroun est qualifié, bravo aux Camerounais D'ailleurs, la main, puisqu'on reparle de la main, si vous êtes un petit peu familier de ce que c'est que la main de Dieu, la main de Dieu, c'est Maradona qui marque de la main, personne ne le voit, il n'y avait pas la VAR à l'époque. Mais pour cet adversaire du jour, tu marques avec la main, c'est sûr que la VAR va regarder, c'est sûr que tout le monde va regarder, c'est sûr que tout le monde t'a vu. Et pourtant, t'as célébré le but comme si t'avais gagné la, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, <rire> bref, tout ça pour dire, et, et c'est une petite blague, mais... C est, c est, cet ascenseur émotionnel qui a dû y avoir pendant quelques secondes pour les amis camerounais on est bien content qu'ils soient qualifiés on est bien content que le Nigeria soit qualifié c'est une grosse affiche c'est ça qu'on veut on veut que ça vibre euh, on veut que ça vibre entre ces deux équipes Mais en tout cas bravo Cameroun qui est qualifié et on a hâte de voir le match les autres matchs c'est Angola contre la Namibie Gros match à venir euh, avec les, les premiers de groupe. Euh, L'Angola n'était pas nécessairement attendu à cette place-là, de, de, en tout cas en huitième de finale de, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Namibie, pareil. Donc on va surveiller ce match-là parce que c'est un, un adversaire sérieux. On va regarder ce qui va se passer dans, dans ce match et on, va arriver, euh, on verra pour la suite. Cap Vert, Mauritanie. Mauritanie, première fois qu'ils sont qualifiés pour une phase finale de, de Coupe d'Afrique. Gros, 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 grosse performance du coach qui est pour lui aussi la première fois qu'il emmène cette équipe-là de, de Mauritanie en, 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 en phase finale, non pas en finale, mais en phase finale. Donc, à suivre. Le Maroc contre l'Afrique du Sud. Le Maroc a gagné aujourd'hui. D'ailleurs, puisque le Maroc a gagné aujourd'hui, et on va, on va faire en exclusivité sur, sur les ondes de choc FM, ça a qualifié tout un peuple. Le tout un peuple était derrière laquelle le but du Maroc, ou la victoire du Maroc, c'est les Amis Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est qualifié et affrontera le Sénégal. Autre grosse affiche, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une énorme affiche, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire euh, en, en Coupe d'Afrique des Nations pour une place en quart de finale. Donc les miraculés, la Côte d'Ivoire, grâce au, à la victoire du, du Maroc qui finissent meilleur troisième, donc c'est vraiment le miracle. Quand je parlais de miracle en introduction, c'est le miracle. La Côte d'Ivoire est qualifiée et il ira affronter le, le Sénégal. Dans les autres matchs, Égypte... Contre euh, le Congo, donc euh, je sais que ça, ça va être très, très suivi euh, par Serge Paul, qui est un gros fan de l'Égypte, euh, le Congo. Et j'ai une pensée particulière pour Chris Mavinga, qui, euh, qui jouait à, à Toronto et qui est un international, international congolais. C'est dur à dire ça, international congolais. Euh, donc, euh, petite pensée à Chris Mavinga, qui a fait euh, les belles années euh, du Toronto FC. Donc, on lui envoie une pensée et on espère que le Congo fera... Euh, le rendra bien fier aussi. La Guinée équatoriale qui rencontre la, la Guinée et le Mali contre le Burkina Faso. Donc les amis, cette canne, elle est passionnante. Elle est passionnante et je ne sais, sais pas vous, mais moi je, je le suis. Alors je le suis à distance évidemment, mais elle est passionnante et j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer. Je suis obligé de parler d'un certain nombre de choses de, de, de ce que je n'ai pas passé. Je vous parlais de miracles, je vous parlais de grosses performances, de grosses affiches, mais je suis obligé de parler des quelques petites déceptions. On ne peut pas parler de petites déceptions, on ne peut pas parler de la canne sans parler de la contre-performance ou des deux contre-performances, notamment euh, de nos amis algériens et nos amis tunisiens. Qu'est-ce qui s'est passé Non match ou alors pas de chance. Euh, C'est ça le football, j'imagine. Euh, mais la contre-performance des Algériens et la contre-performance des Tunisiens, ça a coûté la tête au coach. Donc Belmadi... <coughs> Tête coupée, alors c'est une figure de style, il n'a pas évidemment la tête coupée, mais malheureusement il a perdu son poste d'entraîneur en chef. Euh, il, a, il a été euh, remercié, comme on dit. Et puis Kadri, euh, coach de la Tunisie, qui lui aussi passe à la trappe avec un, un, un match très très moyen ou une canne très très moyenne. Euh, donc tête coupée pour ces deux coachs-là. On espère que ces belles nations de foot qui nous ont donné des talents euh, comme des, des, des Riyad maraises on pense à lui et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens lui en veulent, à lui aussi euh, mais c'est peut-être temps pour un renouveau donc peut-être qu'avec un nouveau coach ça sera, ça sera autre chose donc euh, venez, venez parler avec moi venez, venez me dire un, un petit peu ce que vous en pensez de la contre-performance de, de nos amis algériens on en est triste euh, mais on en de la force Puis des fois, des fois on gagne, des fois on apprend et probablement que là me, les, les amis algériens ont appris quelque chose même chose pour la Tunisie. Et un autre coach a perdu, a perdu la tête euh, de, de l'équipe, euh, donc il se fait remercier, Gasset. Gasset est l'entraîneur de la, de la Côte d'Ivoire. Il a été remercié avant même la phase finale. C'est-à-dire qu'il a été remercié aujourd'hui euh, après probablement des contre-performances ou la contre-performance de Côte d'Ivoire et malgré tout, le miracle a eu lieu, mais lui-même a été remercié par la fédération et l'annonce a été faite un peu plus tôt dans la journée. C'est terminé pour Gasset à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc euh, c'est dur parce que c'est en plein plein en pleine Côte d'Ivoire, on a travaillé, on a construit l'équipe avec le talent, c'est le coach qui a mis en place, c'est le coach qui a mis toute la stratégie en place, c'est le coach qui motivait ou qui arrivait à motiver. Euh, néanmoins, il n'est plus à la tête et c'est un de ses remplaçants, un de son staff technique qui prend le relais pour les phases finales euh, et qui, euh, qui sera sur le banc contre le Sénégal. Donc à suivre, on va voir ce qui se passe et puisqu'on parle de banc, l'entraîneur-chef du Maroc a été suspendu pour quatre matchs après le, le petit imbroglio qu'il y a eu contre... Euh, euh, le Congo pardon euh, et euh, des, des, des noms d'oiseaux ont été un petit peu évoqués, des insultes ont été évoquées, du racisme a peut-être été évoqué il y a une enquête qui est en cours, ce sera à suivre néanmoins euh, à cause de cette bagarre déclenchée le coach du Maroc a pris 4 matchs de suspension donc affaire à suivre, on vous donnera un peu plus d'informations dès qu'on en aura et on vous tiendra au courant sur les ondes de choc FM donc, encore une fois, ça clôture la, la, la page euh, Coupe d'Afrique des Nations. Je suis quasiment sûr que notre ami Duvalier ou notre ami Cédric, danser du sport, euh, vont, vont en parler un peu plus de la canne. Mais je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est passionnant ce qui se passe. Et je suis sûr que nos auditeurs sont derrière leur équipe euh, respective. Euh, allez, on va, on va se faire un petit quelque chose. Je, je vais vous le dire tout de suite. Allez, j'ai mon petit favori à moi. Mon petit favori à moi, je vais vous le dire. Vous êtes prêts non, vous n'êtes pas prêt. Mon petit favori à moi, on va le dire tout de suite. Allez, je mets ma pièce sur... Sur, vous êtes prêt Allez, Côte d'Ivoire. Je mets ma pièce sur le Côte d'Ivoire parce qu'avec tout ce qui vient de se passer, et c'est chez eux... C'est chez eux, c'est la Côte d'Ivoire. Je mets ma pièce sur la Côte d'Ivoire, je prends un risque. C'est un petit jeu des pronostics. Allez, je, 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 mets, je mets ma pièce là-dessus. Je ferai mon mea culpa et je ferai mon mea culpa à tous les autres pays, évidemment. Euh, si, si toutefois ça, je, viens de, je viens de blesser euh, ou vient viens de vous blesser, je ferai mon mea culpa. D'ailleurs, je regarde un petit peu aussi d'un autre oeil qui est, qui est le Maroc parce qu'il y a euh, Ashraf Hakimi qui joue pour le Maroc et c'est un de mes joueurs préférés et il joue pour mon équipe, le Paris Saint-Germain. Donc. Euh, voilà, je, je regarde ça aussi un petit peu, mais néanmoins, voilà, je mets ma petite pièce sur le, la Côte d'Ivoire parce que ça se passe chez eux et ils sont miraculés, donc à suivre. Les amis, je voudrais qu'on parle de... Il nous reste, il nous reste encore un bon, une bonne dizaine de minutes ensemble, mais je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite cet été, c'était la folie furieuse, ça dépensait à coups de millions, c'était l'endroit où il fallait aller, c'était peut-être l'endroit où il fallait finir sa carrière, c'était l'endroit où il fallait aller pour, pour donner un boost à sa carrière, en tout cas mettre sa famille à l'abri avec tous les millions qui sont allés pour, pour, pour dépenser et aller chercher des, des joueurs de gros gros calibre. est-ce qu'il n'y a pas un malaise en ce moment Moi, on était tous sceptiques, on se disait, oh, attention, ça ne va pas durer. L'Arabie la, 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 la Saoudite, ils sont en train de bâtir leur championnat, la Super League. Ok, oui, non, euh, est-ce que ça vaut la peine d'y aller Mais quand on voit des Benzema, El Nueve, il est quand même parti là-bas. Il, il y a Ronaldo qui est parti là-bas, il y a Kanté qui est parti là-bas, Anderson qui est parti là-bas, Coutinho, Emmerich Laporte. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des joueurs de gros calibre. L'équipe de, de Benzema. Euh, a été recruté, recruté, a été allé chercher euh, un coach ar argentin qui était le coach de River Plate, les amis, tenant du titre de la, coupe, de la Copa Libertadores. Euh, C'est incroyable. On va chercher toutes ces petites stars, stars des, des gros noms, mais est-ce qu'il n'y a pas un malaise Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous demande s'il n'y a pas un malaise avec le football ou alors les joueurs européens qui ont fait leur classe en, en, en Europe euh, et se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, Anderson, qui était le, le pilier de, de Liverpool, a résilié son contrat et il part euh, en prêt. Euh, il part en prêt. Il part en, en, dans, les, dans la période de transfert à l'Ajax. L'Ajax, qui n'est pas au mieux au classement, mais il quitte l'Arabie Saoudite, il va en Ajax. Benzema El Nueve, le type, il est un des meilleurs joueurs du monde. Il a gagné le ballon d'or. Il est. Maintenant, il fait, il fait, il fait, euh, il fait la presse. Pourquoi Parce qu'il il aurait, et il a démenti un certain nombre de choses aujourd'hui, mais il aurait pensé que ce n'est pas un championnat où, où la, la stratégie ne va pas bien, il n'a pas les meilleurs joueurs, il s'est embrouillé avec le coach précédent, maintenant que Marcelo Gallardo est revenu, je ne sais pas... il.. il il aurait aimé peut-être que le coach et lui aient une conversation. J'en sais rien. Néanmoins, ce n'est pas clair ce qui se passe avec Benzema. Il n'a pas repris. Il est venu en retard par rapport à la reprise du, du, du championnat et des entraînements. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un malaise Coutinho a exprimé aussi son malaise. Emmerick Laporte a exprimé son malaise. Tous les joueurs en Europe ont tôt ou tard pris la parole pour dire que ce n'était pas forcément ce qui se passait de, de mieux. Donc à suivre, on vous tiendra au courant de ce qui se passe un petit peu sur les ondes de, les ondes de choc FM. Mais voilà, grosse question que je pose aujourd'hui. Y a-t-il un malaise avec les joueurs européens partis en Arabie Saoudite Et on le rappelle, ils ont, pris, ils ont pris un gros chèque pour partir en Arabie Saoudite. Donc ils ont peut-être pris l'argent et au final, ils y ont été soit pour l'argent, soit pour le, le projet sportif, comme on pourrait dire, entre parenthèses. Est-ce que le projet sportif n'est pas à hauteur et donc, du coup, l'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit Donc, est-ce qu'il y a ce genre de réflexion qui est, qui est en cours À suivre. Le, le, là où je voudrais terminer, c'est sur la Liga. Il y avait un gros match de, de Coupe du Roi aujourd'hui. Dans, dans les ondes de Choc FM, on a parlé euh, de, de, de sensations, du, de, le, du petit club à surveiller qui était Gironne. Girona, malheureusement, a perdu euh, en quart de finale contre Mallorca, a perdu 3-2, et il y a eu des cartons rouges qui ont été distribués. Mallorca passe donc à l'étape d'après, il ira jouer la, la demi-finale. Donc, euh, Girona, qui, est, euh, qui, est, qui était en tête du classement euh, de, de, de Liga, euh, malheureusement, là aussi éliminé en Coupe du Roi. Est-ce que, je pose la question, est-ce que ce n'est pas peut-être maintenant l'effet. La, la fin de Giron Est-ce que qu'on n'est qu pas sur une fin Est-ce que le coach va réussir à pouvoir remobiliser un petit peu les équipes, remobiliser un petit peu les troupes On perd en Coupe du Roi, on perd la, la tête du championnat quel est le rôle du coach et de, est le, la, Comment on se remotive après tout ça Je pose la question parce que j'aimerais peut-être une petite, petite souris. Puis je vais surtout être attentif à ce qui se passe et soyons tous attentifs à ce qui se passe pour après. Voir un petit peu comment Girona va pouvoir rebondir après cette élimination en Coupe du Roi Parce que soyons clairs, Girona au début du match, au début de, au début de la saison, oui, l'objectif c'est le maintien. L'objectif c'est le maintien et on veut, on veut se maintenir, on veut faire en sorte d'avoir tout. Alors on a battu une équipe, on a battu une équipe, on prévoit la stratégie, c'est ce que je disais pour ton resto FC. On fait ce qu'il faut, mais on se retrouve sur les résultats. Sur la dynamique, sur les phases de jeu. On se retrouve premier de la Liga. Personne ne nous y voyait. Personne ne nous y voyait du tout. Donc c'est incroyable de voir ça. Donc on se demandait voilà, est-ce que c'est est -ce est une anomalie Donc à voir si cette anomalie est, est soit une anomalie, si c'est un club sur lequel on peut compter. Néanmoins, la motivation à suivre parce que éliminer Coupe du Roi et puis euh, perdre de la première place en, en, première, en, en Liga. Les autres matchs en Coupe du Roi aujourd'hui, c'était l'Athletic Bilbao qui a battu le Barcelona. Euh, alors perdre contre le Barça en prolongation donc Barça est éliminé là aussi à suivre à suivre parce que la motivation du, du, du Barça qui n'est pas au mieux au classement euh, de la Liga pas au mieux en Coupe du Roi éliminé en quart de finale alors que quand on est le Barça et quand on est Chavi, c'est obligatoire on veut se fixer des objectifs pour moi c'était garanti que le Barça avec cette, cet objectif d'aller chercher euh, une place mieux que la quart de finale euh, contre, euh, contre Athletic Bilbao et ils perdent en, en prolongation 4 à 2. Et le dernier match, c'est le Celta Vigo qui est, allé, qui est malheureusement perdu contre la Real Sociedad. Real Sociedad qui est toujours qualifiée en Ligue des Champions, donc ça poursuit, le, le, le renouveau se poursuit. Donc à suivre, Real Sociedad euh, qui, euh, qui est en Ligue des Champions, qui est qualifié pour la, la demi-finale de Coupe du Roi, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils vont être fatigués. Voilà, ça clôture un petit peu l'émission. On va se laisser là-dessus, les amis. Ce qui, ce qui se passe de très très bien dans, dans le sport, c'est tout. On le fait tous ensemble, on se suit tous ensemble, on se donne des nouvelles. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui sont venus me chercher. Olivier Debréjas, mon compte est libre. Venez discuter avec moi, venez me parler. On parle ensemble de tout ce qui se passe. Euh, sur ce, puisqu'on était sur la Liga, on va se laisser sur Fragnol. Fragnol, c'est votre émission sur Choc FM qui a une petite saveur espagnole. On vous laisse là-dessus. Moi, en tout cas, je vous, fais, je vous en ai un gros big up, grosse motivation pour tous les joueurs et tous les coachs qui sont dehors et qui nous écoutent. C'était le vestiaire. On se voit la semaine prochaine.